0: Bom dia, irmãos. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Agradeço ao pastor Wander, meu amigo, pelo convite através da irmã Marivone. Agradeço ao Douglas pela recepção. É, tenho aqui conhecimento com alguns irmãos. Pastor Joel, que Deus o abençoe, que restaure a saúde dele. E, enfim, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Está aí um nome bem interessante para as, para as irmãs grávidas que vão dar à luz, de sugestão de nome, Abacuque. É, é velha essa, né? Vamos ler, irmãos. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17, até o versículo de número 19. Abacuque, capítulo 3, 17 a 19. E pela graça do Senhor. É, vamos fazer uma retrospectiva neste livro tão pequeno, mas tão significativo. São apenas três capítulos, mas com uma mensagem muito profunda para cada um de nós. Esse, esse trecho que nós vamos ler é um cântico. E diz assim, Abacuque 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Está aí a dica para os irmãos é, do louvor. É, portanto, um cântico que nós temos aqui, é, neste final do livro do profeta Abacuque. Não é um cântico assim simples, é um cântico dos mais bonitos que nós temos na Bíblia. E se você vai no início do capítulo 3, vai observar que esse cântico, ele é entoado na forma de uma oração, diz assim, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto, então é um cântico que é entoado sob a forma de, um oração, de uma oração, cantar é orar, orar é cantar. Nós, é, no texto de Filipenses, Paulo fala que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma, no grego, no hebraico, no português, em qualquer idioma, significa nada, coisa alguma. Então, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e ele não para aí, ele fala como alcançar isso. Então, ele diz que é através das orações, das súplicas e das ações de graças. Eu não sei se você percebeu, mas no versículo 17 deste, deste cântico, aparece algumas vezes a expressão, ainda que... Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Três vezes a expressão, ainda que, para poder nos remeter, para poder, então, é, nos levar a criar um cenário de uma grande catástrofe. Ainda que dê tudo errado. Ainda que as notícias sejam as piores possíveis. Ainda que é, é, caminhe de mal a pior. Então, ele está desenhando o pior cenário. Para aqueles aqui que trabalham com a administração para aqueles que gostam da administração, existe dentro do planejamento a construção dos cenários. Então, quando você vai elaborar um planejamento, você constrói um cenário. Você constrói um cenário mais otimista, você tem um cenário mais realista e tem um cenário é, pessimista, conservador. Vamos falar assim, tá? E aí a luz deste cenário, então você vai estabelecer seus alvos e vai estabelecer as suas metas. O profeta Abacuque, ele está neste momento e nós vamos observar isso como é que ele chega aqui neste momento com uma construção do pior cenário. É, o cenário que destrói toda a lavoura, cenário que destrói toda a economia, o cenário que agrava a situação. Então, ainda que, ainda que, ainda que. Agora observe bem. No versículo de número 18, ele fala, ele diz: Mesmo assim. Então, ainda, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam matimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, então observe bem: a figueira não floresce, se não floresce, ela então indica que não tem fruto. A, a oliveira decepciona porque parece que vai dar, mas não dá zero. As ovelhas desaparecem do aprisco sem nenhuma explicação. Então, dentro deste pior cenário, o versículo 18 diz: mesmo assim eu me alegro no Senhor. E exulto no meu Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas. E me faz andar nas minhas alturas. Ainda que. Ainda que. Ainda que. Mas mesmo assim. Então o tema desta mensagem é. Ainda que. Mas mesmo assim. E o objetivo é poder. É dentro da sua realidade. E Existem. Inúmeras realidades aqui, para cada um que aqui está tem uma realidade, tem a realidade que vai ter conexão com outras realidades, é claro, porque nós estamos cultuando ao Senhor, então nós estamos dentro de uma conexão espiritual, mas cada um aqui tem uma vivência, cada um aqui teve um tipo de semana, cada um aqui está inserido no contexto familiar, então cada um aqui tem uma realidade... E dentro dessas realidades tem aquele que nesta semana, tomando como parâmetro mais recente, teve uma semana excelente, que está na verdade assim navegando é, no mar de Almirante, está muito bem, mas, mas talvez com certeza tenhamos aqui pessoas que estão adoentadas. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão quebradas, pessoas que estão falidas, pessoas que desmancharam o namoro ou terminaram noivado, pessoas que estão com conflitos no casamento, é, pais que estão preocupados com os filhos. Eu acho que tem isso aqui. Então são várias realidades e cada um tem a sua realidade. E esta expressão é do profeta Abacu que ainda que ela dá conta de todas essas realidades. Então, ainda que cada realidade dessa se constitua na sua vida, ainda que mais de uma realidade, porque, por vezes, os problemas, eles não combinam. Já perceberam isso? Que vem um de cada vez. Deveriam combinar. Ó, oh, primeiro vai um, quando acabar um, vai o outro. Não precisa vir tudo junto. Fala sério, para que, que vem tudo junto? Mas já observaram que, às vezes, eles combinam de virem tudo junto? então se vem a enfermidade, vem o um desemprego, vem o um desemprego, vem a instabilidade familiar, parece que combina, vem tudo junto, e a história de Jó mostra que esta é uma realidade, que por vezes se constitui, vem tudo junto, e o Salmo 42, o salmista também, ele nos dá provas disso, porque ele fala, não é uma onda só que vem, vem uma, vem outra, vem outra e vem outra, para quem gosta de nadar, para quem é, tem esse apreço pelo mar, eu gosto do mar, gosto da praia e quase já fui afogado três vezes de poder aventurar, porque você consegue furar uma onda vem a outra, você até consegue mas a terceira já começa a faltar fôlego a terceira já começa então os problemas, eles não combinam para fazer fila e falar, coitado um de cada vez, parece que eles combinam assim, vamos invadir tudo junto e vamos chegar lá tudo junto, é esse o cenário que então Abacuque constrói, e fala ainda que, ainda que, mas mesmo assim, e ele então descreve todo esse cântico de louvor, a mensagem então é, ainda que mesmo assim, para te desafiar, para que ainda que você é, tenha lá a sua realidade com tantos problemas, você louve, glorifique e exalte o nome do Senhor, amém? Amém? Mas aí você que está no olho do furacão vai falar assim, para o Senhor é fácil falar. Para o Senhor é fácil falar. Também eu quero dizer para você que não me conhece, que para você é fácil pensar. <risos> então a questão é, desta realidade, porque eu estou aqui nesta dificuldade, como é que eu vou louvar, como é que eu vou adorar ao Senhor, no meio desta dificuldade, desta luta, desta dor eu não estou aqui para poder acrescentar culpa para você, porque eu sei muito bem que existem momentos que o louvor sai entre os dentes, e que existem momentos em que ele não sai, está lá no coração e ele sai de outra maneira, então eu não estou aqui para poder falar para você, ignore a tua realidade, ignore o teu problema, ignore a tua dificuldade e louve ao Senhor, excelente se conseguir isso, excelente se pela graça do Senhor for desta maneira, e eu espero que Deus me dê graça, e eu peço que o Espírito Santo que está entre nós e mora em nós, possa usar tudo que já foi feito aqui, e agora pela palavra, para animar o teu coração, porque nós estamos no primeiro dia da semana, no domingo, no dia que Jesus ressuscitou, e a sua semana, ela será determinante a partir de hoje, esta semana vai ser determinante a partir de hoje, como você começa esta semana, eu quero te convidar, a começar esta semana com o pé direito, sem esquecer do pé esquerdo, começar com os dois pés, começar de corpo e alma, começar com a cabeça erguida, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aqui então eu quero ressaltar que este homem que, neste momento ele entoa este cântico, ele fala ainda que, ainda que, né, essas coisas aconteçam, mesmo assim eu vou louvar e glorificar o seu nome, ele não chegou a esta realidade, é como se fosse uma coisa chapada, é uma construção, e aí eu quero te convidar para nós caminharmos juntos, abra aí no primeiro capítulo de Abacuque, olha só, o contraste em que há o início do livro de Abacuque E o contraste para este é, final do livro de Abacuque Abacuque começa assim Versículo 1 Sentença revelada ao profeta Abacuque Sentença não é uma coisa boa Talvez na sua tradução esteja peso Esteja peso, não sei como é que está na sua tradução Mas em algumas traduções aparece peso então, logo assim, destaque, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele não está bem não, gente. Está bem não. Talvez esteja como você, pesado. Talvez esteja como você, né? tomado por sentimentos. E olha só, o que, é que uma pessoa tomada por sentimentos, mesmo sendo um servo do Senhor, um profeta, pode ser pastor, líder, quem quer que seja, olha só o que, é que, ele, o que, é que ele faz. Até quando, Senhor? clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás, já fez esta oração? Já fez esta oração? Já orou para Deus, falando Senhor, preciso da tua ajuda, e aí fica, clique, 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 e aí você fala, não vem não? Não vem não? Dizem que nos Estados Unidos, das vezes que eu estive lá, é, quando se chama o socorro, seja o corpo de bombeiros, o socorro, uma ambulância, tem um parâmetro para que eles possam chegar para poder atender. Vocês que são cultos, né? Aí devem saber disso. Então, assim, tem um parâmetro de tempo. Ou seja, acho que é três minutos, ou menos de três minutos, sei lá. Tem que chegar, porque quem está precisando de ajuda, qualquer segundo importa. Para quem está sentindo dor, qualquer instante importa. Para quem está no olho do furacão, falar para ele, aguenta mais um pouco, espera mais um pouco, é complicado demais. que ele está nesta maneira, até quando Senhor clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Eu gostaria de saber dos que estão aqui presentes, dos que estão cultuando conosco pela internet, se você já orou assim. Se você quem sabe está nesta realidade, eu estou pedindo, 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 pedindo e nada, e nada. E observem que é uma reivindicação que ele está fazendo perante Deus, perante o Altíssimo. Como é que pode um negócio desse? Que tipo de expressão, de sentimento esse? Isso é falta de fé, não é crente não, quem faz isso, quem fala isso, não é crente Não. Ele continua é, colocando, ah, até quando gritarei violência e tu não salvarás? Até quando vai continuar esse cenário? Até quando a gente só vai ouvir falar que vem uma variante, outra variante, outra variante? É, fala sério, esse negócio não acaba não? Não acaba não? É assim? Eu fico às vezes pensando... <risos> Eu sou um cara que eu prefiro sempre olhar para frente esperançosamente, sabe? E eu fico assim com gente que fala: ah, daqui para frente vai ser sempre assim. Está amarrado. <risos> Hã? Ah, porque daqui para frente vai ser máscara o tempo todo? Não está, não. Pode ser para quem quiser, mas para mim não vai ser. Vou usar até o tempo que tem que usar, da maneira que tem que usar. Então ele fala: até quando eu vou gritar violência e tu não salvarás? Ah, ele continua, não está pouco. O homem está pesado. E ele fala, por que me fazes ver a iniquidade? Por que me fazes ver? Eu estou vendo. Eu vejo, o senhor não vê? Você não está vendo? Por que né, toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam justos, e assim a justiça é torcida. Abacuque está aí com a gente. Ele é brasileiro. Ele está vendo tudo o que está acontecendo aqui. Né? Tudo o que está acontecendo no mundo todo. Então, observem, é assim que começa o livro de Abacuque. Pesado, com um homem pesado, repleto de sentimentos, questionando Deus, colocando Deus contra a parede. Já tentou colocar Deus contra a parede? Não tem problema. Sabe por quê? Porque Deus é vento. <risos> Deus é vento. Então não tem problema. De poder colocar lá. Deus não vai se ofender com isso. E ele vai terminar é, com o um cântico. Entre uma realidade e a outra realidade, o que, que acontece? É isso que eu quero destacar. Então a mensagem, ainda que mesmo assim. Ainda que tudo dê errado, ainda que seja o pior cenário. Ainda que não, é, não se estabeleçam os planos, ainda que seja é de mal a pior, mesmo assim eu me exultarei, louvarei o Deus da minha salvação. Mas o que, que há entre esse início do capítulo 1 e o capítulo 3? Uma, duas, três páginas. O que, que mudou? Como que nós podemos mudar frente à realidade que nós vivemos para que possamos transcender a realidade? tem pessoas que vão fazer da razão da vida, a transformação de uma realidade, para que possam então viver a vida, vão morrer não vão viver, a questão é a seguinte, queremos a mudança da realidade, devemos sonhar com a mudança da realidade, devemos buscar a mudança da realidade, devemos ser agentes de mudança da realidade, mas a nossa fé não pode ficar escrava à realidade, ela não pode ficar presa à realidade, como sai de um momento pesado, como se sai de um momento então, é, de questionamento e vai para o um momento de exaltação ao Senhor. A primeira coisa que eu quero destacar é isso aqui, para você transcender o que te aperta, para você poder transcender o que te traz sofrimento, para você poder, na verdade, é, superar o que você está enfrentando, você tem que abrir a boca e falar. O problema não é o silêncio de Deus. E olha que tem ocasiões que Deus parece que fica em silêncio. Se você abrir a Bíblia no Salmo 13, é um Salmo curtinho, mas lá também o salmista está na mesma direção. Eu estou aqui falando, vamos, vamos ver lá o Salmo 13 para a gente não ficar para ser preciso. tá? Salmos de número 13. O que, que o salmista aqui está colocando? que tem é, semelhança com o que Abacuque está dizendo. Salmo de número 13, ele fala assim, Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Observaram? Primeira coisa para que nós possamos transcender é abrir a boca e falar. É poder falar. O silêncio de Deus é uma percepção nossa. Mas o nosso silêncio, em tantas ocasiões, não é uma percepção, é uma realidade. Temos uma mania de ficarmos calados para mostrarmos para pessoas... Aquilo que nós queremos que elas pensem que nós somos e que nós sabemos que nós não somos. Entenderam? Vou repetir. Temos a tendência de ficarmos calados para mostrarmos para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas pensassem que nós somos, mas que nós sabemos que nós não somos. A nossa construção, e aí é uma realidade em qualquer lugar do mundo e do planeta, a, a nossa constru, construção social, a nossa construção psíquica, crente ou não crente, é mostrar para o outro, por que, que você está tão bem vestido hoje? Para mostrar para o outro, simples assim, simples assim, e eu não estou fazendo crítica, porque é bom olhar para você e falar, cara está bonito, está bonita, qual o problema? O aspecto é quando nós nos tornamos reféns do outro. E aí, vamos sair da esfera da estética e vamos para a esfera da vida emocional. Por vezes, pergunta para uma pessoa, você está bem? Você está bem? E ela fala assim, estou bem. Ela não faz assim. Mas você está vendo que o que ela fala não corresponde com o que o corpo fala. O que ela fala não corresponde com o que o semblante fala. E nós estamos perdendo a capacidade de olhar para o semblante das pessoas. E nós estamos perdendo a capacidade de podermos olhar para as pessoas. E agora tem agravante que fala, tem a máscara que impede de poder olhar. A máscara, pelo que eu saiba, tampa o nariz e tampa a boca, não tampa o olhar nós ainda temos essa capacidade, louvado seja Deus, de não ter uma venda, nós podemos olhar, então por vezes nós não estamos conseguindo olhar e ver o que a pessoa está sentindo, e pensem comigo, não se trata de poder ver alguém que está distante, alguém que você não conhece, às vezes dentro da própria casa, você não está vendo que a sua esposa não está bem, Dentro da tua própria casa, você não está vendo que o teu esposo não está bem. Ele está querendo mostrar para você que está tudo bem. Ele não quer falar que não está bem lá nas finanças, mas você está fingindo ou está negando a realidade e deixando de perceber que não está bem. Talvez vocês não estejam observando, pais, que os seus filhos não estão bem nós achamos que os filhos sempre estão bem, sempre estão bem, ainda mais se esses filhos são pequenos, são crianças, o que, é que uma criança tem de necessidade? Já de pequeno, a mãe chorou, ela já tem o um mamar, tem o um peito, depois chorou, tem comida, irmãos, deixa eu comprar aqui uma, uma ilustração, andava, caminhava na rua, eu e minha esposa, Simone, cadê a Simone? Ela está aí, fica em pé, Simone. onde é que você está, minha filha? Me deixa ou não? Fica em pé. Cadê você? Ah, lá, figura, lá, minha esposa Simone. Valeu, tá? Então, caminhava na rua eu a Simone, e à nossa frente, um filhote de Sabiá. Ele ia morrer, e eu peguei ele para levar para casa. Eu gosto demais do canto do Sabiá. Você gosta? É lindo, é mavioso, é afinadíssimo, é maravilhoso. Eu levei o Sabiá e eu adotei o Sabiá como filho. Comprei uma gaiola grande. Perguntei que tipo de comida. Gente, que sensação poder chegar perto do Sabiá. E ele já estava me reconhecendo como pai. Porque eu chegava perto dele e abria o bico. Que coisa gostosa botar comida no bico do Sabiá. E eu fiz assim, colocava ali né, no bico do Sabiá. Então olhando para aquele Sabiá. Vamos acompanhar a metáfora, é uma distância enorme, mas ele não tem problema algum, até o dia que eu acordei, ele estava bem não, e o meu sabiá morreu. Eu fiquei muito chateado. As crianças então, vamos lá, elas choram, você dá comida, faz isso, mas às vezes o seu filho não está bem, nem todo choro é choro de fome. Nem todo grito é grito de rebeldia. Criança não tem discurso. Criança, ela não vai falar, estou me sentindo assim, estou meio deprimido hoje, hoje não mexe comigo, hoje eu não estou bem. Ela vai demonstrar de outras maneiras. Então, nós precisamos resgatar a capacidade empática de podermos olhar para as pessoas e podemos então, é, buscar, é, não é uma revelação, mas poder conferir o que, que elas estão sentindo, quando aqui o pastor falou... Em relação aos irmãos que estão chegando, não entre e sai da mesma maneira, não entre e sai sem falar com ninguém. Vamos olhar, vamos cumprimentar. Isso é saudável, isso é bom para você e é bom para as pessoas. Então, ainda quem mesmo assim, na história de Abacu, que tem a ver não guardar o silêncio, não guarde o silêncio com as pessoas, não guarde o sofrimento, busque ajuda, peça ajuda, não há vergonha em pedir ajuda. Não há vergonha em poder falar que não está bem? Eu sou pastor há 34 anos, recebo muita gente. Atuo também como psicólogo, ouço muitas histórias. E vem então, algum, em alguns momentos, situações complicadas, difíceis, só a graça do Senhor. E me recordo de uma conversa com o meu amigo, o pastor Fausto Aguiar Vasconcelos, em que conversávamos, ele falava assim, Ailton, por vezes, vem situações para a gente no gabinete, é como que... Pra perante o um médico, que ele olha e ele fala, não tem mais nada a fazer. Por quê? Porque ficou em silêncio. Porque não buscou. Por que, que não buscou? Porque pensou no que o outro vai pensar. Então, quando chegam para mim, ah, pastor, eu não sei o que eu está pensando, não estou pensando nada, meu filho, eu só quero te escutar, eu não estou pensando nada. Eu só quero escutar. Interessante que, às vezes, alguns vão falar comigo, e fala, falam, 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 Aí eu falo assim, tá bom irmãos, vamos orar. Aí depois encontra comigo o pastor, mas o senhor me ajudou muito. O que o senhor falou, eu não falei nada. Eu só escutei. Então esta capacidade de poder pedir ajuda no sentido horizontal, nós carecemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, e a igreja tem essa expressão de comunidade, e a igreja tem essa expressão de família, então que nós possamos pedir ajuda, vai diminuir o índice de depressão, vai diminuir o índice de suicídio, vai beneficiar o bem-estar, vai diminuir o índice de divórcio, vai melhorar muito, 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 se nós abrirmos a boca para falar. Agora, só neste nível horizontal é bom, mas não resolve, tem que abrir o coração e falar com Deus, rasgar o coração na presença de Deus, sem cerimônia, assim como Abacuque fez, e ele então não é o primeiro a fazer isso, abrir o coração e poder falar, por vezes a nossa construção de fé, e a nossa construção é religiosa, ela nos coloca dentro de um pudor religioso, em que nós construímos uma reverência, que é uma construção externa e não interna, em que nós até selecionamos aquilo que nós vamos falar para Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele, é, é, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia diz que Deus sabe o que nós vamos falar antes de nós falarmos. A Bíblia fala da oração de Ana, que o profeta falou, está doida essa mulher, bebeu toda de manhã. E na verdade era uma oração sincera que Deus atendeu. O profeta não entendeu, mas Deus entendeu. Nas relações você pode buscar ajuda com alguém, e este alguém que você busca ajuda pode não te entender, isso é possível, isso acontece. Não, acontece, busca outra pessoa mas Deus sempre vai te entender, Deus sempre vai lhe compreender, então o Abacuque, ele, ele vai abrir o coração para falar com Deus, mas pastor, isso é falta de fé, pastor, deixe-me falar uma coisa para você, existe uma diferença entre fé e medo, você tem fé em Deus ou tem medo de Deus? A fé, no seu aspecto mais elementar, ela nos leva a uma aproximação de intimidade. E se há intimidade, há é liberdade. E se há liberdade, você tem é, espaço para poder falar o que você está sentindo, o medo. É da ordem que frente, então, à figura de autoridade, você vai medir as palavras. Você está frente a um policial, então tome cuidado com as suas palavras. Você está perante um juiz, aí é pior ainda. Você está, Então tome cuidado com o que você vai falar, mas com Deus você não precisa tomar cuidado, você tem que abrir o coração e falar, falar o que você está sentindo. Então Abacuque não é um homem com falta de fé, ele é um homem sem medo, quem tem fé não tem medo, o amor a Deus lança fora todo medo. E nos coloca nesta perspectiva de podermos buscar ao Senhor. Aí ah, agora a segunda questão, depois de Ele poder abrir o coração, poder explanar e falar, não é, e colocar as, 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 as suas perguntas, e Deus gosta de perguntas, Deus gosta de perguntas, porque quem faz pergunta está se abrindo para poder receber uma resposta. Deus gosta de perguntas. Agora então, no início do capítulo de número 2, nós vamos, ser, vamos observar um outro movimento porque diz assim o, cap, o versículo primeiro do capítulo 2 estarei na minha torre de vigia ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa depois que ele abriu o coração agora eu vou ficar quieto eu vou esperar o que Deus tem para poder dizer, torre de vigia a Bíblia fala no Novo Testamento que quando nós formos orar nós devemos entrar no nosso quarto e poder orar ao Senhor. Você tem um quarto de oração, você tem um espaço de oração, um espaço concreto, um espaço subjetivo em qualquer lugar, em que você abre o coração perante Deus, de poder falar, mas também tem um espaço de poder parar para poder ouvir, porque orar não é falar, 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 A gente é, isso é logorreico. Às vezes gente vai e fala, 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 fala. E em nome de Jesus, amém, para meu filho. Fale, para um pouquinho, dá um tempo, delicisse um pouco para poder ouvir o que Deus tem para te falar, através da palavra dele, através do sussurro dele, através desse movimento inexplicável, humanamente falando. O fato é que Abacuque, ele, com todas essas interrogações, ele vai colocar o seguinte: agora eu vou ficar em silêncio e eu vou ouvir o que Deus tem a me dizer. É importante que tenhamos uma quietude no coração. Há muita agitação no mundo. Há muita agitação. E se há uma coisa que o, como falava minha mãe, o capiroto, gosta de fazer é agitar a gente? Se uma coisa que o diabo gosta de fazer é agitar a gente? Porque o diabo é estressado, é agitado, é ansioso, é terrível. E se ele tem uma coisa que ele gosta de poder fazer, é ficar agitando. Aí você fala assim, mas eu sou calminho. Pode ser calminho por fora, mas pode estar agitado por dentro. Então segura aí, vê como é que é. Eu me lembro do hospital psiquiátrico que eu trabalhei. Não fui internado não, trabalhei. Então, é, aí, eu, eu estava lá na enfermaria de acolhimento à crise, e o psiquiatra falou comigo assim, ô Ailton, não tenha problema com aqueles que estão passando pelo corredor, cantando, falando, e olha tinha um montão de gente recitando versículo bíblico, cantando o hino, é, eu disse, ah, os quentes não estão bem não, aí, então, ele falou assim, não tem problema, com esse pessoal que está falando, porque eles estão no movimento, isso aí é uma elaboração, agora quem estiver quietinho, preste atenção, gente muito quietinha, Presta atenção, ela pode estar se auto infligindo, sofrimento, ela pode estar armando alguma coisa. Há duas semanas atrás, um irmão da igreja perdeu o sobrinho. O sobrinho passou uma mensagem, saiu, pra, ele fa, praticava tiro, foi para o estande de tiro. Chegou lá no momento em que o instrutor distraiu, ele pegou o revólver, botou aqui assim, deu um tiro. Um rapaz de 40 anos. E aí ele fala, mas ele não falou nada. Então, olha os movimentos mas é preciso que nós tenhamos um instante de quietude, se nós observarmos na história da igreja, havia um momento que ele, ele é vivido pelo próprio Senhor Jesus, Jesus o que que, que que acontecia na dinâmica do dia dele? Planejamento dele de dia, amanhã, à à tarde e à tardinha, o que que ele fazia em geral? Era orar, parava, quer dormir bem? Desliga o celular a partir das seis, para de ver televisão, né? não janta à tarde, tudo isso que eu não faço, que eu estou falando para você fazer, é, eu entrevistei uma psiquiatra Mariana, doutora Mariana Mendes filha do pastor Vitor Hugo Mendes ela falou isso, a gente não dorme bem porque 10 horas está no celular, 11 horas está no celular está vendo televisão né, e filme de, que aquelas coisas que afligem, e aí fica falando que não está com sono aí toma remédio para dormir e vê mais então nessa perspectiva Jesus ele parava então Jesus tinha a prática da meditação na história da igreja, nós vamos observar que os primeiros cristãos, os pais da igreja, eles tinham esse referencial de meditação, é, trouxemos uma realidade ocidental para poder falar que meditação não é coisa de crente, é de crente nós precisamos parar para poder meditar, o salmista fala para meditar na palavra dele de dia e de noite meditar é deleitar é, sabe, aquela coisa gostosa assim ser obrigatória, mas gostosa Abacuque faz isso ele agora está ali querendo respostas se tem uma coisa que pessoas que passam por aperto ou que estão vivendo um momento de dificuldade que elas querem resposta viver sem resposta é terrível você faz o exame eu não sei como é que você se comporta eu quando faço exames eu não abro eu não abro porque da última vez que eu abri não deu certo eu fiz o exame de sangue há, 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 tem anos atrás e deixei lá. E depois, nós nos, quando estávamos, estávamos para nos mudar, fomos mexer nas gavetas, tudo, eu encontrei o exame de sangue, eu abri. Aí quando eu abri, que eu li o hemograma, estava escrito lá, plaquetopenia. Aí eu falei, estou ferrado. Já era. Aquilo me deu uma paranoia. Eu fui no hematologista. E ele falou, não, isso aqui está bem, ah não, esse cara não está certo não. Fui no outro. Ele, não, tudo bem, então, hoje eu continuo com a plaquetopenia, mas deixa ela para lá, eu estou ótimo, estou bem. Então eu não abro exame. Não sei se você abre. Aí você abre já se angustia, como eu antes do tempo, achando que vai morrer. Vai morrer, mas não é agora, calma. Então, nessa perspectiva de nós podermos querer antecipar e não ter essa, essa quietude para que possamos ouvir, o profeta que ele para para poder escutar, ele faz muitas perguntas e ele quer escutar, e agora observem os irmãos que Deus falou a ele, sabe por que, que Deus fica em silêncio? É porque Ele sabe que você quer falar, e Ele para para escutar, já leu o livro de Jó? No livro de Jó, 42 capítulos, os dois primeiros capítulos Deus está na cena, do capítulo 3 até o capítulo 37 ou 38, se não me falha a memória, Deus está fora de cena, entre aspas, a gente entende, entende, entre aspas, mas quando chega lá no 37 ou no 38, então Deus agora fala para Joabãe, agora você me ouça, onde é que você estava? 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 Aí quando chega no capítulo 42, Jó fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, né? mas agora os meus olhos te veem, que coisa maravilhosa. Então Deus, ele fica em silêncio. E o silêncio de Deus não é passividade de Deus. Porque Deus está e age. E ai de nós se não agisse o tempo todo. Mas é para poder ouvir espaço, para poder ouvir. Então agora Abacuque, ele está em silêncio. Olha o que, que Deus, dentre outras coisas, vai falar para ele. Vai dizer para ele o seguinte. Versículo de número 3. Porque a visão... Ah, versículo 2 o Senhor me respondeu, <risos> ele quer a resposta, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela, não se, apressa, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo, a resposta é essa, a questão não é mudar o cenário, é mudar internamente, eu tenho dito lá para a igreja o seguinte, que a fé não nega a realidade, ela se nega a se curvar perante a realidade, quem tem fé não nega a realidade, e nós, neste período que, este, que estamos vivendo, tem muitas lições para nós tirar, muitas lições, muitas lições, e algumas lições aí para poder mostrar que Deus não é fantoche, que Deus não se move por bravatas, porque não vai acontecer, porque essas coisas todas, mas a expressão é, o justo viverá pela fé. Eu gosto lá do capítulo 10 de Hebreus, quando o texto de Hebreus, o autor do livro de Hebreus, ele também vai repetir essa expressão, mas é uma construção que o autor faz, que nos estimula, não é? Porque o capítulo 10 de Hebreus está antes do quê? Do capítulo 11 de Hebreus, claro. Então, o que, é que está no capítulo 11? Para poder entender o capítulo 11, tem que entender o que está no finalzinho do capítulo 10. No capítulo 10, fala assim, vocês precisam perseverar, para que, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ó, persevera para alcançar a promessa. Se não persevera, não alcança a promessa. tá? Porque ainda... Porque ainda... Ah, dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não, demora, e não vai demorar mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder a minha alma não tem prazer dele, não se agradará dele, nós porém não somos dos que retrocedem, mas daqueles que avançam que mudou para Abacuque a conjuntura interna o justo viverá pela fé ainda que mesmo assim tem um terceiro tópico eu vou apresentar no próximo culto. Já estourou o tempo. Aí a gente faz o seguinte. Tá, vai ficar gravado. Vocês podem depois pegar. Mas nessa, nesses dois tópicos, já eu espero, pela graça do Senhor, ter te ajudado, pela ação do Espírito Santo de Deus, a entender algumas coisas importantíssimas para a sua vida. Em nome de Jesus, o meu desejo, eu venho aqui hoje com sinceridade, com humildade, num pedido de um amigo que eu considero muito, que é o pastor Wander, que eu admiro, esse cara, mas vim aqui para trazer uma palavra, para poder abençoar a sua vida, e a palavra é essa, ainda que, mas que você diga mesmo assim, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.